0: Welkom bij Nieuwe Hekkensluiters, de podcast waar we verder kijken dan de recordkampioenen. Vandaag naast mij Sam Planting, de man die bijna overal te lezen is met zijn analytische blik, zoals in de Volkskrant, het Parool en in Hartgras. Aan de andere kant zit Jarro van der Ploeg, die tijdens de opstart van de nog steeds slepende pandemie zich in het epicentrum van Italië bevond als correspondent voor de Volkskrant en tegenwoordig zijn dagen gevuld als buitenlandredacteur. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor Toto, heren. Welkom.
1: Gee We de cup today to de Geef today.
0: Wij vragen natuurlijk iedere week aan onze gasten of ze iets willen meenemen. Wat hebben jullie meegenomen, mannen?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk net zoals heel Nederland. Welkom trouwens. Dankjewel voor de uitnodiging. Graag. Het was heel Nederland naar boos gekeken deze week. Mm -hmm. um, en uh, ik zat ook weer een beetje na te denken van. Hoe, hoeveel van dit soort schandalen zouden er eigenlijk in het voetbal spelen? Of wanneer, gaat het eigenlijk, wanneer gaat het gebeuren dat, 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 dat in het voetbal de hele beerput opengaat? Is er wel een beerput? Kijk, weet je, ik heb in Italië gewoond uh, en, en veel over de, de katholieke kerk geschreven. Ja. Um, nou ja, goed, in het turnen hier, eigenlijk elke, elke, of in het leger, elke, elke sport of elke plek waar uh, oudere mensen met jonge kinderen werken, ja, dan gaat het eigenlijk mis. Ja. Uh, dus je zou verwachten dat het in het voetbal ja, ook, ook is, maar je, ja, je, je hoort er eigenlijk nooit wat van. En ik vraag me af, o, ja, misschien hebben jullie daar een idee over, maar, maar denken jullie dat dat een, een beerput is die ook in het voetbal ooit nog eens open gaat? Of, of, uh, of niet? Ja.
3: VEV, had jij bij je jeugdclub een uh, oudere vrijwilliger lopen waarvan je denkt, want ik nam een bij de twee clubs waar ik heb gespeeld wel.
0: Ja, ja ik, ik vind dat altijd lastig. Want iemand is zeker in mijn ogen onschuldig. Tot die, uh, maar kijk, dat is ook een beetje kind eigen. Dat je, dat je wat verhaaltjes gaat verzinnen. Maar ik denk dat iedere amateurvereniging wel zo iemand heeft lopen. Van het de ouders van denken van nou, doe maar even alleen collectief erbij. En niet, uh, niet één op één, zeg maar. Maar ik zit meer te denken dat je, dat je in de hoek moet zitten van dat bepaalde aspecten zijn nog moeizamer in het voetbal. Het, het, de eerste waar je aan denkt, is het zijn van homoseksueel. Wat per stagegewijs totaal met het wereldbeeld niet klopt met de voetballerij.
2: Maar goed, dat heb je ook in de kerk natuurlijk.
0: Ja, ja, ja exact. Dus wat dat betreft... Uh, ja, weet je, Ik denk, er is één gigantisch groot uh, uh, voorbeeld in Engeland geweest. Uh, in, dat heeft echt jaren geduurd in de jeugdopleiding. Voornamelijk volgens mij van Crew Alexandra en Manchester City ook een beetje... Maar als je ziet dat iemand daar uh, uh, het moet voor verzamelt om, om dat naar buiten te brengen, en dat had wel gevolgen, maar dat is eigenlijk niet eens breed gedragen, want er zijn natuurlijk ontzettend veel spelers van naam die die opleidingen gepasseerd, en dat is niet veel groter geworden dan die eigenlijk die die, die man die dat opstart in de gesprekken.
2: Nee. En ik, en ik denk ook wat nog wat soort van meespeelt... althans, dat kan ik me voorstellen. Ik heb er niet echt verstand van natuurlijk. Maar voetbalclubs, die hebben, ze hebben natuurlijk de neiging... Om, om, om die doofpot zo lang mogelijk dicht te houden. Dat heb je deze week ook gezien met, uh, met vloed. Uh, een totaal andere zaak natuurlijk. Ja. Maar als er, een, als er een schandaal is... dan hebben clubs toch wel de neiging... om, om dat, denk ik, zoveel mogelijk binnen de kamers te houden. Omdat ze... Ja, ik weet niet waarom dat is, maar...
0: Uh... Ja, en, een mo en, mo en moeilijk ook altijd zeg maar, met terugwerkende kracht. Want het voorbeeld wat je geeft is natuurlijk... Heel vreemd. Op een gegeven moment kwamen de dingen naar buiten... dat er een ongeluk had plaatsgevonden. Volgens mij waren het daar, zonder dat de namen werden genoemd... al vrij snel duidelijk dat het betrof over snelheid. En dat er waarschijnlijk alcohol in het spel is. Dan gaat er een hele lange periode over. Dan gaat hij op het veld verschijnen. Dan komen, ik denk, de eigen sporters in opstand... waardoor de club 180 graden draait. Ja. Denk ik. Er wordt gezegd dat zij het niet van de inhoud wisten. De advocaat suggereert anders. Moeilijk punt, maar wel naar wat jij zegt. van We denken gewoon als voetbal... We gaan gewoon verder en we zien het wel. Want het heeft toch niet vaak gevolgen. We spraken elkaar kort even voor de uitzending. Dan gaf je het voorbeeld van Cristiano Ronaldo. Grootste superster ter wereld. Uh, 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 altijd om plek één aan het, uh, het tobben met, uh, met Lionel Messi. Heeft wat dingen op zijn kerfstok waarschijnlijk. Uh, lopende zaken. Ja, dat komt toch eigenlijk nooit tot uiting. Niet in zijn sponsor-deals, niet in de, in de fans die hij heeft.
2: Ah ja, en ik denk zeker op, op dat niveau. Uh, ja, ik denk dat er wat dat betreft heel veel uh, dingen zijn weggestopt in de voetbalwereld. Ja. Ik denk dat er heel veel van die Cristiano Ronaldo-achtige verhalen zijn. Um, ik heb bijvoorbeeld een paar jaar bij uh, Studio Voetbal gewerkt. En ik. Ik ga allemaal geen namen noemen, maar ik heb. Weet je, dan zat je daarna zat je altijd uh, biertjes te drinken als de uitzending was afgelopen. En er zaten heel veel internationals en ex-voetballers en zo. En er werd wel eens, werden wel verhalen verteld. En nou ja, ik zat best wel vaak echt met mijn oren te klapperen over uh, het vrouwbeeld. Wat veel van die ex-voetballers mm. hadden, of hoe ze met vrouwen omgingen of wat voor stoere verhalen ze op tafel gooiden of over anderen vertelden. Um, nou, ik, ik, ja, ik, ik, ik weet niet. Ik, vind het, ik, vind het, ik moest daar gewoon deze week over nadenken. naar aanleiding van de voice. En uh, ik, ik ja. vraag me af of, of we ooit nog een periode krijgen. dat het voetbal aan de beurt is.
0: Ik, ik, ik betwijfel het. Jij, Sam?
3: Traag. Dat, uh, ik denk dat er wel. Ik weet niet of er verhoudingsgewijs. heel veel schandalen zullen zijn. maar er is nu niks. komt naar buiten. En dat klopt natuurlijk niet. Want overal waar mensenwerk is. Gaat het helaas mis. En, want, ja, zeker mannen in machtsposities hebben gewoon moeite met uh, daar gewoon op een keurige manier mee omgaan. En uh, nou ja, er is veel geld mee gemoeid, veel aandacht mee gemoeid, noem het allemaal maar op. Al die factoren. Ik denk alleen dat het voetbal uh, in dat opzicht uh, traag ontwikkelt. Want dat doet het vaak met dingen buiten het veld.
0: Ja, en soms duurt het, duurt het ook, ook ja. jaren voordat er uiteindelijk een conclusie is. En dat, dat om om even ook een
3: positiever voorbeeld te nemen. Van wanneer komen eindelijk in de periode dat er gewoon twee, drie spelers per selectie gewoon openlijk homo kunnen zijn. Ja. Dat we niet een of andere reserve uit Australië moeten bevieren, omdat het de enige is die, die dapper, zich dapper en veilig genoeg waant om dat gewoon uh, toe te kunnen geven. Ja.
2: ja, Ik vind het altijd interessant hoor. Gewoon, wanneer voetbal en, en maatschappelijke uh, issues elkaar kruisen, namelijk heel weinig. Uh, ook toen ik bij Studio Voetbal werkte, mijn rol was ook altijd een beetje om, ja, soms, soms was, was er, waren er problemen met uh, nou, weet ik veel wat, en dan, en dan Probeerde ik altijd tijdens de redactievergadering Jack van Gelder te overtuigen van jongens, zullen we het hierover hebben? Maar de, de eerste impuls was toch eigenlijk, nee, laat het gewoon over die, uh, over die uh, bal uh, bij AXPSV hebben die over de lijn was, of niet. Dat is ja, gewoon, ja voetbal is gewoon een aparte wereld. En, en, en als er maatschappelijke onderwerpen in doorcijpelen. Uh, problemen met integratie, homoseksualiteit, uh, seksisme, ja, dan is de, de, de kramp is altijd gelijk om het erbuiten te houden en uh, ja, daar liever niet over te schrijven. Dat ja. is voor, voor anderen.
0: Nou ja, hier hebben we er even over kunnen filosoferen. Iets anders, wat, tot, totaal wat anders. Wel iemand die, denk ik, ook nog in het rijtje zou kunnen horen met, uh, met jouw filosofie wat dat betreft, Ben. Die had een uitspraak, en dat vind ik voornamelijk Sam, ik ben wel benieuwd. We no longer bother to look at what a guy does on the pitch, just who scores. And the next day we consider him the best. It happened to me. I play a bad game, I score, and they see me as the best. It has become a sport where you look at the statistics only. I don't really like it. And dat is een beetje afgekaderd wat hij zegt en een beetje zwart-wit. Maar er zit natuurlijk wel wat in. En dat is ook met zeg maar, de onderwerpkeuze over wat we bespreken... of wat we interessant vinden. Wie is goed, wie is slecht? Kijken we nog wel echt met onze ogen op het veld wie er goed presteren? Of moeten we alleen de lijstjes zien met goals, assists en keypasses?
3: Ik heb het idee dat door sociale media... en doordat ook journalisten en duiders zich bevinden op sociale media... dat er heel erg de noodzaak is om 40 dingen tegelijkertijd te gaan duiden... Terwijl je kan maar fucking zes wedstrijden. Als je echt een bezeten idioot bent. Kan je zes of zeven wedstrijden in een weekend kijken? En ik, uh, jij bent, er, <lacht> jij bent er misschien een van de weinigen die dat echt. nee, ja, heb af, de afgelopen
0: jaren niet meer. Ik heb nu een gezin Maar nee. ik, wou, ik, wil, ik kan bevestigen dat het zien van 90-minuten-wedstrijden. Ja. daar zit echt wel max aan in. Je en dat
3: bijvoorbeeld dat. dat, dat uh, de neiging om dan ook dingen te gaan duiden. die je gewoon helemaal niet hebt gezien. Ja, dat leent zich toch wel heel snel tot simplisme. Van dat er het heel snel. De winnaar is goed, de verliezer is kut. Degene die heeft gescoord is een ster. Uh, snap je? Van, ja. dat, dat is iets wat steeds meer terugkomt... naarmate er steeds meer noodzaak is... om over alles en nog wat maar wat te vinden. En ik vind het bijvoorbeeld zelf heel storend... als er in Nederland uh, buitenlands voetbal wordt geduid. Dat je gewoon eigenlijk dat iedereen die, die competitie uh, in kwestie kijkt... of dat nou uh, Premier League, uh, La Liga of uh, Ligue 1 is... Ja, eigenlijk al, je kan binnen drie opmerkingen horen of iemand er iets van begrijpt. Iets van weet. Mm -hmm. Iets op de hoogte van is. Maar ja, het merendeel van de kijkers is dat niet. Dus je komt er gewoon mee weg. Je komt er mee weg als je gewoon een of andere bizarre mening hebt.
0: Ja, ik zou het zelfs zo durven te stellen dat je er mee wegkomt... om uh, op basis van de ene wedstrijd die je bespreekt of hebt gekeken... Ja. zou kunnen zeggen dat Speler X is heel goed... en dezelfde week, volgende week, kan je in de uitzending zeggen... dat die speler heel slecht
3: is. Ja. Daar gaat niemand iets van vinden. En dat is bijvoorbeeld het grappige... dat bijvoorbeeld ook uh, Thomas Müller... dat is een heel goed voorbeeld. Die heeft nu... sinds een paar jaar, sinds ze iets zijn getweaked... in het voetbalsysteem, heeft hij bijvoorbeeld... in het systeem wat ze spelen bij Bayern München... heeft hij heel veel assist.
0: Ongelooflijk veel assist.
3: Maar in de jaren daarvoor... had hij dat minder. Omdat simpelweg... had hij misschien niet de beslissende paas... maar de ENA beslissende paas. Want... waren ze misschien iets meer... flank georiënteerd. Uh, uh, misschien iets minder... meer op de omschakeling georiënteerd dan nu... Terwijl bijvoorbeeld Thomas Muller is het toonbeeld van consistentie. Dat is al twaalf jaar de, dezelfde voetballer. Dezelfde briljante onderschatte voetballer. Omdat we de, de neiging om op de techniek te letten. Dat heeft hij niet per se op de mooiste manier. En nu wordt hij dus soort van op het schild gehezen. Omdat hij uh, in twintig wedstrijden 18 assists geeft of wat dan ook. Terwijl het is exact dezelfde speler als zes jaar geleden. toen hij misschien shit cijfers had. Ja. En het is ook dan wel een kwestie van welke. Kijk, statistieken in het algemeen aanvallen is best wel dom. Je hebt als redacteur hier Jan Bavink. Mm -hmm. nou, die werkte bij, uh, bij Opta. Daar heb ik heel lang uh, fijn mee samengewerkt. Bijvoorbeeld Jan en ik kunnen heel genuanceerde cijfers over een speler geven. Wat veel verder gaat dan of iemand een bal wel of niet tussen de palen schoot. Uh, neem bijvoorbeeld een statistiek als expected goals, mits correct gebruikt. Kan het bijvoorbeeld super veel nuance aan dingen toevoegen. Maar over het algemeen zie je toch dat cijfers in het social media tijdperk vooral worden gebruikt om gewoon super snel een oordeel over iets te veilen. Ja. En ik, als ik heel eerlijk ben, het hardste voorbeeld wat je kan gebruiken is dat mensen Ronaldo op dezelfde hoogte plaatsen als Messi. Terwijl van iedereen die voetbal kijkt, kan toch gewoon zien dat Messi. In veel meer. Ja, je kan je, je, van het kan je spel. meestal wel verschuilen achter het feit dat de een is een machine de ander is puur talent. Ja, maar dat is. Dat maar de een doet echt zeventien verschillende dingen. Aspecten op een, in het voetbal. Geweldig niveau. En de ander op drie ja. uh, verschillende dingen.
2: Is wat Benzema niet bedoelt ook een beetje dat je zegt: maar als ik nu een voetbalwedstrijd kijk op tv, dan open ik soms mijn telefoon en dan kijk ik op Twitter wat, of het een goede wedstrijd is of niet. Terwijl, ik wil dat helemaal niet. Ik nee. wil gewoon... Uh, als ik in het stadion zit, dan kijk ik gewoon naar de wedstrijd. Het is net alsof als je in de bioscoop zit... dan pas aan het einde, als de film is afgelopen... dan ga je met elkaar bespreken van... ik hey, vond het eigenlijk een goede film. Uh, maar in het stadion iets minder natuurlijk, want je praat onderling met elkaar... maar dan zit je er helemaal in en dan kijk je zelf en dan vertrouw je op je eigen oordeel. Alleen als ik het op tv kijk en met die social media... ik, zit, ik laat me zo erg beïnvloeden ja. door wat uh, cijfers die er op Twitter verschijnen... en dan denk ik, oh shit, schijnbaar heb ik het fout en uh, zie ik het niet goed. Ja. D -d 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 volgens mij is dat ook een beetje een probleem, dat je heel erg je, je kijkervaring beïnvloedt.
3: Maar het is, beïnvloed. het is ook wel gewoon zo, bijvoorbeeld de lastigste statistiek in het voetbal is de uitslag... Dat gewoon heel vaak is die gewoon doet niet helemaal recht aan het hele verhaal wat er is gebeurd. Zie Ajax PSV vandaag, van het, er zit een heel verhaal achter, of PSV Ajax vandaag, zit een heel verhaal achter. En dat vind ik gewoon, je merkt wel dat statistieken ook vaak worden misgebruikt nu om gewoon een of ander dom snel argument te maken.
0: Nou ja, dat is het beste bruggetje wat je ooit kon maken. Jaro, voordat je er verder op ingaat, vertel in het kort wat is het verhaal van PSV Ajax, als er een heel verhaal achter zat. Nou ja, dat... Of die bal uit of niet uit
3: was. Ja, nee, of die bal uit of niet uit was. Terwijl, ja... Uh, 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 allereerst, ik, ik heb Roger Schmid vaak genoeg meegemaakt om te weten dat het... Ik vind het een heel intelligente, uh, keurige man. Van hoe ik hem in de omgang heb meegemaakt. Mm -hmm. Als ik hem bijvoorbeeld op televisie zie, dan denk ik... Oef, dat is helemaal niet de persoon die ik achter de schermen wel eens heb gesproken van. Die gewoon een heel redelijke analyse en uiteenzetting van de, van de zaken kan geven. Hij kan zich laten gaan langs... Mama mia, ja, ik vond wat hij... Wat was dat weer weer Just give the cup to Ajax. Uh, dat was volgens mij wat hij nu riep. Dat mm -hmm. ik denk, ja, dat is... Ik vind dat voor iemand die verantwoordelijk is voor een hele ploeg... extreem onvolwassen. Hoe kut ja, het terecht. dat is dat je verliest ja. in een wedstrijd die geen winnaar verdient. Want uh, Ajax was niet per se slecht, maar PSV had een goed plan. PSV had eigenlijk niet superveel kansen weggegeven. Klopt. Ze maken één ik... geweldige dekkingsfout in de eerste helft. Dat wordt een goal en een afstandsschot van Masraoui. Maar over het algemeen tegen een ploeg met de kwaliteit van Ajax... geven ze echt relatief weinig weg. Tactisch plan was goed.
0: Eigenlijk alle dingen die hij had aangepast. Oh, ja, laten we zeggen het aanvallen. Het andere, andere filosofieën zijn ook uh, spannend. Maar bij deze weet je, als de uitslag niet mee zit... dan is iedereen kwaad. Zeg maar, het is een defensieve aanpak... Je wilde het zo
3: min mogelijk weggeven aan Ajax, heb ik het idee? Als we naar die wedstrijd gaan. Ja, hebben maar aan de andere kant, kan je iets anders doen dan reactief zijn tegen dit Ajax? Want kijk, bijvoorbeeld, dat vind ik ook zo grappig, dat wij in Nederland zo'n uh, neiging om uh, uh, goede prestaties te normaliseren. Dat wij vinden het al helemaal normaal dat Ajax vet fucking goed is. Ja. Dus wanneer die ook maar enigszins niet uh, uh, door moet met 4-0 van de mat vegen schoort er van alles aan. Uh, Gravenberg is kut, want die heeft te veel balverlies. Haller is geen echte Ajax-spits. Uh, Ant Anthony is inconsistent. Uh, Blind is te langzaam. Terwijl we hebben het hier over een verschrikkelijk goede ploeg.
0: Ja, en daar ben ik wel benieuwd, Jeroen, want jij hebt natuurlijk lang in Italië gezeten... En, en dit is helemaal waar. Hè? En dat, ik vind dat altijd. Stel dat je een uitschieter hebt naar een titel. Twente is kampioen geworden uit het niets. En dan eigenlijk eisen de supporters vanaf dat moment dat wij titelkandidaat zijn. Maar bij Titeljanen, gepassioneerd. Herken je dat? Want wij zijn eigenlijk niet zo'n gepassioneerd volk. Maar dat is wel heel erg dit. Zeg maar meteen op de reactie. En, en eigenlijk het wondertje normaal vinden. Maar daar is de top natuurlijk veel breder. En, of kent iedereen veel beter zijn rol in het voetbal?
2: Uh... Maar hoe bedoel je precies? Hoe kent iedereen zijn rol?
0: Nou ja, omdat zeg maar hier wat Sam wat, wat zegt is dat je, dat je Ajax speelt uh, een goede Champions League fase. En eigenlijk is dat dan normaal. Dat is de norm. Is okay. dat de norm? Maar dat, dat eigenlijk neigt dat een beetje naar, naar een gepassioneerd verhaal. Of, of bij, de, bij de supporters. Is dat bij Italië? Ja,
2: ik denk dat in Italië de ratio veel minder belangrijk is. Dus zeg maar. Ik bedoel, dus ze zijn heel goed in over voetbal praten hoor. Vergis je niet. Want ze, hebben, ze lezen elke dag uh, 43 pagina's sportkrant. En dan heb je gewoon een heel artikel over. zeg maar morgen in de Gazetta zou er. Zouden er denk ik twaalf artikelen over Ajax PSV staan. Eén artikel van, van 500 woorden gaat dan helemaal over die bal. En daar ze allemaal mensen over. En uh, nou, dat gaat nog over die actie van, uh, van Smeet aan de zijlijn. Over gift the Cup to Ajax. Dus de, dus, en over de looplijnen van de 4-4-3 die uh, wisselt. Dus iedereen kan er heel goed over praten. Maar uiteindelijk, de inhoud is wel echt staat heel erg op de tweede plek. Want het gaat vooral over, over, over die passie. Ik denk dat juist Italianen heel erg genieten van zo'n tra zo trainer... die aan de zijkant staat en woest wordt op de, op de, op de vierde official. Dat is eigenlijk waar, waar het in het voetbal om gaat.
3: Maar bijvoorbeeld, ik vind dat... als we even kijken naar de notoire... Uh, die zich onder de noemer passie gewoon lekker misdragen in Italië... dus een Conte, een uh, Mazzari... Een, uh, nou ja, wie hebben we nog meer? Die zeg maar echt, echt uh, tegen het, het super intense aanzitten. Simone Inzaghi kan er wat van. Kan. ja, Gattuso op zijn tijd kon Gattuso, Trapattoni vroeger. Van, die komen er, die hebben wel iets meer gevoel voor theater en ophitsing dan Schmid ja, oké. Okay. Ik zeg dat, niet dat het een goede is. Slachtofferschap vind ik zo, zo storend. Van...
2: Ja, maar ik vond dit wel dus ongeveer het leukste van die wedstrijd. Ik, ik, ja. nou, misschien ook omdat ik een beetje ja. vanuit de ajax perspectief bekijk, maar ik, ik geniet er heel erg van dat je die, die PSV-trainer zo boos maakt. Maar bijvoorbeeld toen ik in Italië woonde, ik hoorde altijd precies uh, wat de stand was in de serie A. Omdat je gewoon precies aan het schreeuwen van alle uh, appartementen, ik wist waar de studenten uh, woonden die, uh, die voor Napels waren. Dus als je daar geschreeuw hoorde op zondagmiddag, dan wist je dat Napoli had gescoord. Als iedereen aan het schreeuwen was, dan had Rome uh, Roma gescoord. Als iedereen begon te schelden... dan had Lazio gescoord. Dus zeg maar gewoon... Je, als je daar over straat liep... voetbal is daar gewoon echt een enorm onderdeel van, van het leven. Uh, en hier in Nederland is dat gewoon niet, niet heel erg zo. Ja, je hebt gewoon... Ja, ik hoor nooit... Hoor je wel eens mensen schreeuwen? Uh, ja, ja, dan heb
0: je toch wel eindtoernooien nodig. Om, ja,
2: maar om, om alleen dat. Eindtoernooien of, 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 Eind toernooi, of, of in de Ajax, Champions, in, uh, Champions League. League of als je vandaag door Amsterdam dan. loopt, je hoort niks. Nee. nee. Dus dat is wel echt een verschil tussen... Ja. Latijnse landen, denk ik. En... Maar is
3: die verwendheid er ook in Italië, dat zodra een ploeg ook maar... Want kijk, in de jaren dat jij er zat, was er maar één ploeg die relevant in wezen was. Gewoon Juventus was zoveel beter dan de rest. Maar waren dan die Milan-fans, gingen die dan ook na één goede wedstrijd ervan uit dat dat dan de norm was? En dat dan, uh, snap je, elke Italiaan die 21 of jonger was, meteen de volgende Pirlo of Gattuso moest zijn?
2: De, uh, ja wel ik bedoel iedereen. Zagnolo, die was toen ik bij Roma zat, was, was, uh, was het opkomende talent. Ja. Of toen ik daar woonde. Ja, dat, iedereen die het over Zagnolo had, die wist zeker dat dat de, de, de volgende God, God, ja, God, ging God werd. Ja, dat natuurlijk
0: ook met Tonali was dat ook, want die leek op Pirlo en die kwam uit Brescia en dat soort dingen. Dus dat is zeker. denk ik wel gewoon universeel wat dat betreft in de, in de voetbalwereld. Wat, wat betreft wat jij zegt met die normalisering, geldt dat ook een beetje voor uh, uh, hoe makkelijk we hier zeggen dat je uh, zelf. Opgeleid talent moet opstellen.
3: Ja, want dat is ook, dat is ook zo grappig. Hè? Dat dan dat we. Eh, als je bijvoorbeeld naar alle andere clubs kijkt waar Nederland langzaam aan weer wil mee wedijveren. Waar AX en PSV weer mee, mee willen wedijveren. Bij geen enkele van die clubs, of het nou Benfica is of veel hoger, een, een Tottenham Hotspur of een uh, uh, Dortmund of een uh, nog veel beter. Een, een Paris Saint-Germain van City. Van, wij vinden het in Nederland volstrekt normaal... dat er gewoon bijna de helft van het elfte... gewoon uit de eigen jeugd komt. Terwijl dat is super bijzonder. Van dat er in één jeugdlichting een Gravenberg zit. In een lichting daarna een Timber. In de lichting, daarna, of in de lichting voor Gravenberg een De licht Een De Jong. Dat vind ja, ik... en soms
0: nog wel eens meer dan één en persoon... Meer dan in één. dezelfde lichting.
3: En ik moest daar aan denken uh, deze week... omdat ik... Uh, uh, ik Waar we het zo meteen over gaan hebben, ik volg voor dat project een paar spelers, waaronder eentje van AZ. En uh, bijvoorbeeld, nu bij AZ speelt er één iemand uit de jeugd mee, ja. alleen Weindel. En de rest is gekocht. Ja. En dan zie je gewoon van, ja, dat is ook de werkelijkheid. Van het gaat niet automa je kan niet automatisch zeg maar, eisen van tieners dat ze opeens tegen mensen die heel veel geld krijgen om dit beroep te kunnen doen, en er heel goed in zijn, dat ze meteen meekomen. En dat vind ik zo grappig, want vandaag als je bijvoorbeeld naar PSV Ajax keek, had je bij PSV je These. Mauro, Obispo, Gakpo. Gewoon echt een legit goede speler, Gakpo. Uh, Timber, Gravenberg, uh, Blind, Klaassen. Nou, ik vergeet volgens mij, Brobby. Masraoui. Van Masraoui. Van de, helft van de helft van de fucking spelers op dat veld komt uit de jeugdopleidingen van die clubs. Dat is zo knap. En ik vind dat we daar echt te makkelijk aan voorbij gaan.
0: Ja, maar ik vind het wel interessant, Wat is het nu. Is het in Nederland misschien niet makkelijker geworden om die spelers talenten zelf op te leiden... naar een bepaald niveau toe, wat, wat jouw A-ploeg speelt... ten opzichte van, weet je, het was het basisdebuut van Joey Veerman. En normaal gesproken, toen ik wat jonger was... was het zo dat je bij Roda goed speelde, bij Utrecht goed speelde... Ja. en dat je dan werd uitgenodigd, of tenminste uitgenodigd... dat je dan werd gekocht door de topclubs. Maar volgens mij is die sprong steeds moeilijker te maken. Ja. En dan is het misschien zelfs wel tegenwoordig wat jij zegt... het is uniek dat, dat ze het goed kunnen binnen Nederland... maar het is ergens ook wel gewoon... Misschien veiliger of makkelijker geworden... ten opzichte van een transfer?
3: Ja, maar het blijft wel zo van... we hebben het hier over kinderen van 19, hè? 18 en 19. Van dat is dan wat je er in plaats van... zo'n binnenlandse transfer... Want het is inderdaad zo dat... Uh, neem Groningen vorig seizoen. Die hadden bijvoorbeeld spelers. Matu op het middenveld. En uh, die wingback Goodmonson, Waarvan ik denk... vier, vijf jaar geleden... automatisch een PSV of Ajax aankoop geweest. Automatisch. Ja. En nu is dat gewoon van dat Ajax... En... Ik denk dat Ajax-PSV... Dat ze hun hooguit als vijf of zes op een schaduwlijstje hadden staan. Dat, dat, dat gewoon dat gat is groot. Um, maar dat maakt nog steeds niet normaal. Nee, nee, hoe, nee, nee, goed, nee. Dat, dat, hoe snel een gakpo of een
0: timber echt goed is. Nee, dat, dat, dat is ook goed voor de mensen om te beseffen, inderdaad. Maar ik denk inderdaad dat ze nu gewoon af en toe denken van oké, okay, genadig voetballen betalen we voor. En de rest proberen we op te leiden. En, en dat gat hebben ze toch op een of andere manier... lijkt wel weten te dichten. Ten, ten opzichte van bijvoorbeeld een speler van, van, van de Heracles... of een speler van Zwolle aan te trekken die daar excelleert. Dus voor die is het ook moeilijker om binnen Nederland nog een ja. stap te maken. gaan we het over iets heel anders hebben. Over een echte hekkensluiter. En daar is vandaag helaas geen verandering in gekomen voor, uh, uh, voor die club. Uh, Jarl, we hebben gevraagd of jij een beetje op Salernitana wilde letten. Ze moesten vandaag op bezoek uh, uh, bij Napoli. Ging ze niet goed af. We kunnen het alvast verklappen. 4 en eten lag.
2: Is niet goed gegaan. Hè.
0: Dus ze waren voor deze wedstrijd laatste. Ze staan nog steeds laatste. Vertel ons eens iets over Salernitana, de voetbalclub...
2: Nou, het belangrijkste is dat ze aan het einde van het seizoen nog steeds laatste staan, denk ik. Ja. Ik denk ik, dat het gewoon zo uh, ja, het is. Het is, uh, het is een echte Zuid-Italiaanse voetbalclub. Uh, zoals je je voorstelt, uh, veel passie in de, in de stad zelf. Uh, een heel groot, lelijk, betonnen stadion waar eigenlijk uh, vrijwel nooit iemand zit.
0: Ik en? was ooit dat dat niet het geval was. Alleen de, door een verhuizing zijn ze nu, het zouden volgens mij redelijk in het centrum. Want ik, ik, heb ook even, uh, ik, ik klop altijd even aan bij Julian van Wessel als het betreft Mediterrane voetbal. En uh, uh, het was dus ooit, en dat is wel erg zonde, een prachtig stadion redelijk in het centrum. En nu zijn ze naar de buitenkant in een cliché Italiaanse betonbak, zoals je ja, zei. Echt
2: een betonnenbak. Het is ook wel grappig, want de, je hebt Salerno is in Italië, ja, het is niet zo'n hele grote stad 160... Veel? 160.000 mensen. Arm? Uh, heel arm. In Campania, dus echt in het hartland van de Camorra, van de, de maffia. En... Um... De, 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 weg is, of de, de, de stad is in Italië vooral bekend omdat daar um, de A3, snelweg de A3, die begint daar. Ja? Dat is een snelweg, snelweg die gaat van uh, Salerno naar Reggio Calabria. Helemaal in het, in, het, uh, in het zuiden, in de punt van de laars.
0: Dat is echt, echt mafia, toch? Dat, wat ja, die daar bekenen. zit
2: uh, een drangeta. Ja, dus ja, je ja. Hebt, zeg maar, je gaat van de Camorra ga je zo, uh, naar, de, naar het uh, drangeta gebied En die snelweg is 443 kilometer lang. Uh, en dat is, nou ja, gewoon. 50 jaar lang een enorm, misschien wel een van de grootste hoofdpijndossiers in Italië geweest. Omdat daar gewoon uh, zoveel miljard euro in is gestopt. werd. dat was een prestigeproject. Van ja, dit is een snelweg, die moet het, het zuiden van Italië eindelijk bereikbaar maken. Dan kunnen mensen uit het zuiden ook naar Rome met, of naar Milaan om te gaan werken. Uh, Alleen daar zijn uh, heel veel miljarden in gepompt. En er zijn zoveel malafide uh, uh, aannemers op afgekomen. Uh, 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 mensen die aan de maffia gerelateerd waren. Dus er zijn hele maffiaoorlogen gevoerd om die snelweg. Dus het is tientallen jaren lang reed je dan over een stuk dat was dan gemaakt. En dan, daarna was het weer, werd het weer een soort geitenpad. En dan was, het weer, was er weer een brug ingestort en zo.
0: Um, en, uh... iets wat we ons hier in Nederland niet zo goed kunnen voorstellen. Nee. Een, een bouwaanbesteding dat misgaat door... Het, het, nee, het, is, echt alle... een,
2: het is echt een maffia oorlog. Totaal, is
0: totaal irrelevant, hier niks mee te maken. Maar ik geloof een maand geleden of zo... kwam ik een artikel tegen dat ze ooit een aanbesteding hebben gedaan om een dam te bouwen en dat is gewoon, er is geen paal geslagen en al het geld is weg.
2: Ja, nee, maar dat heb je, heel, je hebt heel veel in Italië staat heel erg bekend om de, de in-computer, dat zijn onafgemaakte gebouwen, dus er zijn hele stadions die zijn, die zijn gebouwd en die zijn op uh, 70% opgehouden of op 90% en, want dan was er gewoon genoeg geld verdiend, was iedereen uh, rijk geworden van alle subsidies en aanbestedingen en dan uh, werd het werk, werk stilgelegd. Maar die weg die, um, die is trouwens in, die is in z, jaren 60 is de is de bouw begonnen. En in, in, volgens mij 2014 uh, was het klaar. Maar alleen omdat de premier toen zijn uh, verkiezingsbelofte... Uh, waar wilde maken. Dus heeft hij uh, formeel papier heeft in aanbouw veranderd naar voltooid of zo. Maar hij is nog steeds niet af. Maar die weg die eindigt dus uh, eigenlijk praktisch naast het stadion van Salerno. En die past er ook heel goed bij. Want het is ook zo'n betonnen bak... Uh, ja, maar altijd gewoon. Op de een of andere manier, ik weet het ook niet. Het regent er nooit in Salerno, maar er ligt altijd van die druppel plassen water op, op de tribune. daar.
3: dat <laughs> Ja,
0: ik weet, ik, weet niet,
2: ik weet niet hoe het kan. Maar nee, het is. Het is, uh... het is,
0: geen, vo het is geen voetbalstad puur zang. Het is ook echt in de regio. Je hebt Napoli, en dan heb je. Uh, soms komt er iemand kijken, zoals nu. Het is niet. Nee, ja, ze zij speelen... zijn
2: geen. Ze spelen nauwelijks in de serie A. Ja. Uh, ik had het even uh, volgens mij vandaag was de, ik denk de vierde, de vierde derby ooit op in de serie A. Ja. En twee waren, de twee eerder waren volgens mij in de jaren 40. Het ja, ik... kan zijn dat ik er eentje na zit. Maar ik bedoel, het is, het is helemaal geen, het is geen serie A-club. Er is helemaal niet. Nee, heel nee, erg... nee.
0: Dus er zit ook weinig. We moeten zien Feyenoord Dordrecht. We moeten niet zien.
2: Uh... Nee, die, die derby voor. Ik heb even gevraagd aan een vriend van Julio, uh, dat is een Napolitaan. Uh, die woont in Sanita, dat is echt een harde wijk in, uh, in Napels. En hij was vroeger uh, ultra van uh, Napoli. Hij is op, uh, ik weet niet, hij uh, wil nooit meer over voetbal praten. Want op een gegeven moment is hij helemaal ermee gestopt. Ik weet okay. ik, hij heeft hem nooit verteld wat er gebeurd is. Maar hij wil nooit meer voetbal. Mertens
0: werd alle altijd.
2: Nou, volgens, mij het en
0: iets... van Maradona.
2: volgens mij had het iets te maken met, met het, uh, het Calciopolis-schandaal... met Juve, oh, dat hij toen dacht ja. van ik hou ermee op.
0: Ja, je, je je, dat geeft vaak het gevoel dat je investeert uh, heel veel passie, tijd en energie... in, in iets wat fake is. In een
2: toneelstuk, ja. ja. Dus hij is mee opgegaan, maar hij heeft nog wel heel veel vrienden... bij de ultra en die hebben ge even gevraagd en die zeiden ook allemaal van... ja nee, dat, dat, die, die derby vanuit Napels optiek stelt helemaal niks voor. Uh, Zou ook
0: wel bijzonder zijn, want dan moet je elkaar wel echt haten... als je elkaar in honderd jaar vier keer tegenkomt Precies. en je, je maakt er een veldslag van.
2: In de Serie A, en de Serie B zijn ze elkaar volgens mij, maar goed, doet er niet ja. goed, maar, uh, en in de beker en zo. Maar uh, voor Salerno is het, wel, is het best wel een, een, een interessante derby. Uh, en, de, en de eerste wedstrijd dit seizoen, toen uh, zijn er ook wel wat nare dingen gezegd vanuit Salerno. Dus het was wel een beetje spanning, maar het stelt eigenlijk niet veel voor. Bovendien wist iedereen al lang dat, uh, dat, dat ze hard gingen verliezen vandaag. Ja. Uh, nou ja, en en wat, wat, wat gewoon heerlijk is aan, aan die club, vind ik... is dat het gewoon totaal chaotisch is. Wat, ook, wat dat betreft past het gewoon heel erg bij, uh, bij Zuid-Italië. Er wordt gewoon aan alle kanten gehosseld. Want hè, die club die mocht eigenlijk helemaal niet promoveren... omdat die ook, uh, hij was eigendom van de Lotito. Dat is ook de baas van, uh, van, La is de baas van Lazio. Uh, dus dan heb je opeens twee clubs in één competitie... die dezelfde eigenaar hebben. Dus hij moest hem verkopen. Nou, er was een bepaalde deadline... En dat lukte niet helemaal. En toen werd die deadline weer een beetje opgeschoven. En toen stond die deadline op, uh, op 1 januari. En echt gewoon een paar minuten voor, voor, voor de deadline verstreken... was er nog steeds geen fatsoenlijk bod binnengekomen. Ja. En, uh, en, en uh, op het laatste moment is het toch nog goed gegaan. Ook die, die hele biedingenstrijd was ook weer een enorme soap. Uh, en nu ook. Hè. Nu hebben nu is zich een nieuwe eigenaar. En, en ja, tot 31 januari is er... Uh, is er de, de, de kans om, om spelers te kopen? En je zult zien dat gaat ook weer helemaal tegen de deadline aan. Ja, dat is sowieso in Italië.
3: Maar ik zie nu, ik, ik pakte even de selectie erbij, Jarro. Dat is echt uh, vintage koopjesbak. Gewoon, dit, er zitten zoveel types bij die, zeg maar al, aan hun zevende of achtste club in Italië. Ja, nou, dat, dat, dat was
0: het. Ik was aan het zoeken en toen zat er een jongen bij die ze dit jaar hebben gehaald van Angé. Dus
3: daar ging mijn vrouw niet op.
0: Maar dit was allemaal. Gewoon, die hebben allemaal in de serie ergens anders gespeeld. Er zit geen, geen
3: opgeleide spelen tussen. Het is ongelooflijk. We
2: weinig jeugdopleiding inderdaad. En volgens mij ook heel veel buitenlanders, of niet?
3: Ja, zeker. Maar Ik ook... Volgens mij maar, allemaal echt... erg uit de goedkope categorie. Uh, gewoon dus, dus onderin de Italiaanse... Krochten van de transfermarkt. Ah, en en
2: uh, Ribery, die, uh, die speelt er natuurlijk. En ik, ik las, maar goed, dat is niet doorgegaan. Maar ze wilden ook Diego Costa kopen. Dat was ook wel, okay. heel, was wel vet geweest, maar dat ja. gaat niet door. Uh, nee, dus het is gewoon zo, ja, het is een beetje wat wat uh, Ado vorig jaar of twee jaar geleden had. Dat ze gewoon totaal in paniek zijn denken van, ja, we moeten nog maar even heel veel spelers gaan kopen. En in de hoop er in te blijven, maar dat nee. gaat natuurlijk nooit lukken.
0: Ik heb ooit de, de zegenreeks van Crotone uh, van dichtbij gevolgd. En dat was echt magisch. Maar toen ik vandaag zat te kijken... dan het aan, dacht ik van... we zijn wel heel ver verwijderd van een, van een wonder.
2: Nee, maar, ja. maar kijk, en het wonder... je moet het wonder ook helemaal niet... volgens mij moet je het niet zoeken in, in handhaving. Want het gaat denken... Ja, ik weet niet, die, die eigenaar... Uh, ja, voor het is ook geen... Is het echt,
0: is het echt een, een, een nieuwe eigenaar? die wat? Want volgens mij had Lotito zoiets... dat kan ook alleen maar in dat soort landen natuurlijk. Van nou, weet je, we proberen het een beetje onder de kop te houden. En we moeten degraderen. Want hij heeft het natuurlijk ook... Uh, uh, op een fijne manier kunnen gebruiken als satellietvereniging van Lazio. Waar hij natuurlijk zijn talenten kon stallen... en af en toe een beetje administratief heen en weer kon schuiven.
2: En maar, maar je bedoelt dat maar ja, nee, nu, nu, nu gaat het natuurlijk niet meer op. Want nu is die nieuwe eigenaar er, ja. Oké, okay. uh, maar, maar ik
0: dacht misschien. Ik zou ook niet van opkijken dat als hij tegen een vriend had gezegd: van, 'Nou, neem jij het even een half jaar en dan volgend jaar dat ze gedegradeerd zijn, pak pakken nou, weer terug zou
2: kunnen.' Want die, over die nieuwe eigenaar is ook niet zo heel veel bekend. Maar nee, ik, weet dat, ik weet wel dat die Lotito die was het best wel zagrijnig, want het is, is uiteindelijk 10 miljoen betaald en dat is best wel weinig voor die club. Ja, uh, en hij heeft ook hij zei op 1 januari: van... Uh, 'Wat is het nou? Dit is veel te weinig. Ik had veel meer, uh, dit is veel meer geld.' Waard, maar het kwam ook omdat de, de andere de biedingen er was. Dus, je mocht gewoon uh, bieden en er was één bot van volgens mij 11.000 euro was binnengekomen. Ja, dus ik is nog
0: grappig gemaakt. <laughs> nee, sorry, dat was ik. <laughs> ja, je kan het altijd proberen. Ja, 11.000 is toch top?
2: Maar ook, ook gewoon weer echt vintage campagne. Dat er, er was een van de bot, volgens mij van 48 miljoen in crypto. <laughs> en er was ook een een of ander Zwitsers bedrijf. Wat waarschijnlijk ook weer allemaal, ik weet niet, ik, ben niet in de, ik heb de, de follow de money techniek niet gedaan. Maar dat zal niet alleen maar in Zwitserland, het zal via allemaal tropische eilanden gaan. Die wilden het wel kopen voor, volgens mij, 28 miljoen of zo. Maar dan wel in aandelen van weer andere bedrijven en zo. Dus ik, weet je, ik zat dat een beetje te kijken. En ik moest weer gelijk aan die snelweg denken. Ik dacht, ah, dit gaat hier gewoon helemaal mis, natuurlijk, de komende tijd. Ik, ik weet niet wat voor geld hier gaat worden witgewassen en wat hier uh, allemaal gaat gebeuren. Maar uh, het gaat volgens mij niet om het voetbal. Ook die, die nieuwe eigenaar. Dat is een, ja, die is, die is miljardair geworden. Uh, die heeft een paar uh, online universiteiten heeft opgezet. En dat heeft hij toen weer verkocht en zo. En, en niemand kent hem echt. Hij zegt dat, dat hij uh, al zijn hele leven van, uh, van Salernitana houdt. Maar ik weet het niet. Uh, ik ben, ben heel benieuwd. Maar goed, wat, ja. weet je, wat je zei weet je, over, die, over die, die wonderen. Volgens mij moet je ze ook niet zoeken in handhaving. Maar meer gewoon kleiner. He, ik, mij,
3: Een wedstrijd winnen.
2: Nou ja, dat, weet je.
3: oprecht. <lacht> maar ik, dan, waarom, waarom moet dat dan weer met zo'n... bijeengeraapte kutzooi? Waarom, waarom ga je dan niet gewoon zeg maar met lokale jongens... Glorieus, waarom wel? Waarom acht toch... punten ten onder? Ja, maar is het toch vet,
2: weet je? je? speelt nooit in de Serie A, dan is het toch supervet dat Ribery daar is of dat je tegen ja, ons ook... Ribery,
3: Ribery, 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 Ribery moet toch nog die, die, die andere, aan de hand die andere die andere 22 knuppels dat je denkt van ja, je had toch net ja, zo ik goed heb wel al gewoon al gewoon, gewoon... seizoenen
0: gezien dat simi het niet gaat worden. Ja, dat ook. dat is wel jammer dan, want dan zou je We, ja, maar dat is ook misschien wel. Sam is ook wel misschien een beetje te nostalgisch gedacht, want welke club? bestaat nog uit dat soort samenstellingen, maar wat je daar zou hopen inderdaad, is dat het een soort van, toch een lokaal verhaaltje is, of met een eigen jeugdopleiding, omdat de helft van de ploeg, en dan kan inderdaad een Ribery en een Diego Costa, die kunnen het het sprookje maken, maar dan ja, heb je wel een ik, basis.
2: Ik, ik denk ook dat je de jeugdopleiding van Salernitana een beetje over <laughs> Dat
3: vooral plassen. Ik heb, daar,
2: ik heb daar een paar maanden gewoond, uh, ooit uh, om een talencursus te doen, heel lang geleden. In Salerno? In Salerno, ja. En je zag op het strand ook altijd allemaal jongetjes voetballen. Maar dat was... Uh,
3: ja, jij domineerde. Niet heel, <laughs> niet, niet, niet heel veel talent. Daar, daar kwam... Iliarlo kwam eraan uh, en die scoorde zes keer. Er ja, werd
2: iets te veel mozzarella gegeten om hard uh, om over de flank te kunnen. Ja, we,
3: gaan, we gaan het in ieder geval de aankomende met... week. Lekker om te wonen? Ja, ja tuurlijk. Oh. Ja, maar als je,
2: ik weet niet, je moet een beetje van die chaos houden. Ja. Maar, maar, nee, maar kijk, ik was bijvoorbeeld vier jaar geleden was ik in um, Benevento. Um, ook zo'n stad, waar ja, weet je volgens mij sinds Keizer Augustus daarin uh, een keer een, een, een triomfboog heeft neergezet, is er eigenlijk niks meer gebeurd. Nee, Totdat opeens die, uh, die ploeg. Uh, er wonen daar volgens mij 60.000 mensen. En, op, en in het stadion zaten opeens 40.000 mensen. Omdat die ploeg opeens voor de eerste keer ooit in de Serie A kwam. We waren, in, we waren volgens mij in 2008 nog uh, uh, amateurclub. En opeens, omdat ze promoveerden
0: een paar keer per He ongeluk... de hekzeel in het logo, toch? Ja,
2: klopt. klopt. Ja. Ja, ja, ja. En... Um, um, de, de, weet je wel, dat, dat, dat was de... Ze hadden veertien keer op Radius verloren. Was de, slechtste, de slechtste club ooit... De slechtste prestatie ooit in de, in de topcompetities. En ik was toevallig dus bij de eerste overwinning thuis... Ik ging daar gewoon heen om een verhaal te schrijven over de ellende. En op een gegeven moment scoorden ze tegen Sampdoria. Ik denk shit, dat gaat mijn verhaal. Alleen na een tijdje dus ik keek ik om me heen. Ik zag me, ik heb oprecht uh, nog nooit zoveel vreugde gezien in een voetbalstadion. Gewoon echt een echt classic vreugde. Hè? Ik, weet niet, ik weet niet hoe jullie naar voetbal kijken, maar soms... Je hebt veel van die gasten die hebben een beetje die, die against modern voetbal. Die hebben zo'n soort, soort, soort inwendige nostalgie. Dat je het huidige voetbal bekijkt met Manchester City en Chelsea. En dat je denkt, ah, het klopt niet helemaal. Maar daar, weet je, je loopt naar het stadion toe. En het is gewoon het aardig... Ik, ik had het gevoel alsof ik in de jaren 50 rondliep, weet je wel. Gewoon, 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 gewoon opa's met hun kindjes die door de wijk liepen naar het stadion toe. En toen werd er gescoord en mensen kregen tranen in hun ogen. En, de, en er stonden brandweermannen langs het veld. En die pakten zo een helm en die gooiden ze in de lucht, weet je het was gewoon dat echt,
3: is wel echt Titanic. Dat <laughs> Jaren tien shit. en het was
2: gewoon echt. Gewoon oprechte vreugde, weet je dus ja. als, Zeg maar als, als winst schaars wordt. Ja. Dan wordt het ook leuker. Ja. En, en, en,
3: um... en wat boeit het als dat dan met. 25 huurlingen is, inderdaad. Dat, dat, nee, je hebt het, het, gaat om, het gaat om het gaat logo om, op aan, de ja, borst. Ja, ja.
2: En um, ja, ik weet niet, volgens mij, volgens mij. Nou goed, jij zou ongetwijfeld veel over hackersluits hebben nagedacht. Maar volgens mij is dat ook wel een beetje het, het, de magie van, van een hackersluit. Dat je ondanks alle tegenwind. dat er soms eventjes een. dat de wind even gaat liggen. en dat je toch probleemloos vooruit kan. En, en dan echt oprecht de schik kan hebben in het stadion.
0: Ja, ik moet toch wel zeggen dat ik vind altijd heroïsche verhalen. Ik vind verhaalloos... jou trouwens wel echt zeldzaam goed verkopen. Dat ja, ik, ik nee, nu zeker. Echt, ik zeker. ben bereid
3: door een muur te lopen voor Selenitana. <laughs> Drie keer nee, maar dat, is, dat, dat is denk ik ook een,
0: een belangrijke les, denk ik, in de, in de aankomende uh, weken, omdat uh, met die blik daarop Eigenlijk ging ik dit, dit, dit onderwerp aan als zijnde de meest uitzichtlote hekkensluiter van het hele rijtje. Want ja, dat zijn ze inmiddels wel gewoon mathematisch. Maar misschien moeten we het helemaal niet mathematisch benaderen in de aankomende weken. Nee, Sommigen die geven een teken van leven. En ik moet zeggen, persoonlijk vind ik zo'n zegenreeks... Ja, dat vind ik een van de mooiste dingen die er is. Maar, dat je Feffie, wat vind, vind jij mooier? Tot...
3: Vind jij het mooi dat die zegenreeks... Uh, succesvol eindigt, of dat het juist een soort van... Kan allebei. Stuip kan al, kan, kan, net niet sterk kan, genoeg Kan was.
0: allebei. Want ik zei, die van Crotone was heroïs. Die coach had aan het begin gezegd, als ik dit nog haal... dan loop ik 500 kilometer uh, op mijn blote voeten daar naartoe. Dat heeft hij ook waargemaakt en zo. Gewoon, weet je, die focus daarop... en dat het net niet is ook prachtig. Maar wel iets, zeg maar. Maar nu moeten we ons nog downgraden tot... gewoon hopen dat Zal in Italia nog een potje wint... in de tweede seizoenshelft. Um, ik, uh, ik, ik bedank je. Ik denk dat wel veel mensen uh, met een, met een uh, interesse gaan kijken op de Livescore-app. Uh, wat zal in aan de aankomende. Nou ja, en adult. nog
2: één ding. Ik bedoel. Het zijn allemaal mensen die houden gewoon van voetbaltripjes, maar dat is echt een lekkere voetbaltrip hoor. Dan vlieg je gewoon naar Napels, pak je treintje naar, uh, naar Salerno, ga een beetje in de lente, op een zonnige
3: dag. Je ook uh, klassiek Italiaans? Ja,
2: gewoon goede, goede. En, en je hebt uh, op de Lungomare heb je gelateria Netuno, dan kan je broodjes ijs eten, zijn fantastisch. En, uh, en, en dan ga je daarna naar het stadion en je, je kijkt een wedstrijd die ze verliezen, maar misschien scoren ze een keer en zie je zo'n brandman uh, juichen. En het, ik weet niet, het, dat, dat zijn, het zijn wel echt, dat is echt goede stad om, om zo'n voetbaltrip naartoe te maken. Ik, echt, ik kan het iedereen aanraden.
0: Voor de ervaring gaan, niet voor het voetbal. Nee, precies. Ik heb jullie expertise nodig, mannen. Namens de vrienden van de Toto voorspellen we wedstrijden hier ook. En deze week heb ik eruit gekozen. Mm, als je dit luistert zal het waarschijnlijk vandaag zijn. Of het is heel laat en dan is het morgen uh, Cameroen tegen de Komoren. Dat is een wedstrijd op de Afrika Cup. En dan, uh, ja, uh, pff, waar moet ik beginnen? Uh, de Comoren hebben een redelijk wonder verricht. Als we het hebben over uh, uh, uitzichtloze posities, zijn gekwalificeerd voor de volgende ronde. Cameroen is eigenlijk het enige land dat niet echt teleurstelt. Swinkt de pan uit, speelt voor thuispubliek. Maakt als enige meer dan één doelpunt per wedstrijd zo'n beetje. En toen kwam daar het nieuws bij de Comoren dat uh, twee keepers uh, positief getest zijn op corona, die gaan waarschijnlijk het morgen niet halen. En nu is eerste keeper Ali Ahamada geblesseerd. Ze houden er serieus rekening mee. Ze hebben al een veldspeler aangewezen dat als er, als de Afcon, als, als er niks gebeurt, als de bond niet meewerkt, dan moet er een veldspeler op doel. Dus tegen de wonder, wonderverrichtende komoren, tegen de ja, fantastische Cameroonezen met een speler op doel. Hoeveel gaan er vallen als dit scenario
3: doorgaat? Zes. Zes. Ik vind het ja, van wat ik van de Afrika Cup dit jaar heb gezien, vind ik het niet coherent genoeg dat het ploeger ook even een keer met gewoon grondig met 14-0 uh, overheen walst. Zes. Ik denk zes, vier keer Abu, uh, Abu Bakar. Ja, ik denk ook dus dat Abu Bakar totaal, hier, ja. totaal ja, geen is voor sympathie voor opbrengt. Nee, maar die is voor, <laughs> voor volgt het contract, want die zit nu lekker in de zand. Die heeft heel lang Turkije gevoetbald. Ja. En die, uh, die is nu in de zandpak aan het spelen en je merkt zo duidelijk dat hij voor een volgend contract aan het voetballen is. Ja, maar je, je, <laughs> en dat hij gewoon all out zijn,
0: gaat om nu... In zijn gezicht ook echt geen graantje medelijden. Dat is wel mooi om te dienen. Hoe, hoeveel denk jij dat er binnen
3: gaan vallen, Jaro?
2: Ik denk wel echt een 13-0. Ja. ja.
0: Zou wel echt lach
3: zijn. Ja. Ik... wel een manier zijn voor de Kaverrecker Cup om een soort van... Ja en nee. maar de andere keer moeten, dat ze we... aandacht kregen was ook met die keepers keepersblunder. Ik... Ik denk, maar ik neem aan
0: dat jullie het ermee eens zijn dat hier de bond van de Afrika had gewoon moeten zeggen van uh, keeper in laten vliegen, toch? Het is ook niet dat de Comoren er waarschijnlijk niet uh, acht uh, topkeepers, hè? Uh, Ali
3: Amara ken ik, omdat hij natuurlijk ook in Turkije ik heeft Ik denk dat Cameroenen inderdaad over een hart moet strij strijken. kom op man. Van... Ja, toch? Toch, van de vierde keeper van de Comoren kan niet... Snap je? Daar, nou ligt je het better better zijn. Daar, daar ligt het niet aan. Van,
2: van. Nee, het wordt, ik denk, gewoon vernederen. Dat het ja. gewoon 13-0 wordt en op een gegeven moment mag Onana ook nog een penalty nemen om ze te pesten.
0: Poe, poeh, poe, Ik Er zijn wel typen die dat doet. Ik, vind, ik, ik zit heel dubbel in wat ik, wat ik van deze situatie vind. Maar woensdag, 26 januari, is het Angers, nummer 13, tegen hekkensluiter saint Etienne nummer 20. Vijf uh, en zes punten achter de concurrentie en een veilige plek. De ooit recordkampioen heeft het zwaar. Mathematisch klinken dit soort verschillen altijd zo eenvoudig te overbruggen. Maar in de praktijk, zeker als het meerdere concurrenten betreft, lijken deze kleine stappen haast niet te nemen. Weet Saint Chen er nog enigszins een race van te maken in de tweede seizoenshelft? Ik denk aankomende weken dat Saint Chen eruit gelicht zal worden. Ze missen natuurlijk uh, uh, wat aan spelers, ze missen uh, ook een heleboel aan kwaliteiten.
3: Ze hebben de terugkeer van fans, is volgens mij uh, een belangrijke factor hier. Want het is echt een grote club. Ja. Met een heel fanatieke aanhang. Denk aan de, elke keer dat het compleet tot de fucking los gaat als ze tegen Lyon spelen. Hmm. Of tegen Lyon. Dat, uh, um, uh, ik denk dat er een blik spelers wordt opengetrokken. Uh, dat er een paar oude gunsten worden verleend. Uh, dat ze in elk geval nog een poging wagen. Ik denk niet dat het Alar Salernitana uh, dat zichzelf voor schut uh, gaan zetten. Gaan zij
0: uh, bij Angers al wat presteren? Puntje. 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 Wat denk jij Jero? Uh, verlies, verlies. Verlies. Sorry. Kan nog een keer verliezen. En op donderdag 27 januari is het club Brugge de nummer 3 in België. Tegen de verrassende nummer 1, Union Saint-Julois. Ik zal het zeker niet goed uitspreken. Maar uh, even kijken. Ik denk dat dit echt de buigen of breken wedstrijd wordt voor Union. Union is gepromoveerd uh, op wonderwijze. wijze. Staan ze koploper, houden dit al lang vol. Club Brugge heb je daar ook bij nodig. Dat het niet zo lekker loopt. Anderlecht is er natuurlijk al jaren niet echt meer bij. Maar het gat tussen die twee is niet zo heel groot. Dus of het wordt het moment dat Club Brugge zich volledig herpakt. En ook wel eroverheen walst. Of ik denk dat Union het uh, momentum dusdanig bevestigd krijgt. En ook echt, ook echt dit redelijke wonder gaat uh, bewerkstelligen. Wat ik jij qua uh, uitzag. Club.
3: Club Brugge winnen. Ja, goede trainer nu. Union. Uh, Union uh, en niet zo heel erg fijn meer van... Uh, een paar jaar geleden had Club Brugge echt een goede selectie met Dan Juma en uh, Crepin Diatta. Ze hadden toen echt een paar echt goede spelers. Emmanuel Denise. Ja. Dat hebben ze nu niet, maar... Je hebt niet wel onder de, de... indruk van Dante van Zerre en Dennis Undaf. voorin bij Union. En Basje Dost. Hè? Bij uh, Club Brugge. Nee, ik, uh, ik vind Union echt een geweldig verhaal. Uh, echt misschien wel het leukste verhaal in Europa dit seizoen. Maar ik denk dat, dit, uh, ik denk dat er net niet de Leicester factor is om het een jaar vol te houden. Zeker door dat het kuttige punten halveren. Ja, maar met, met
0: de winst van Club Brugge zit je dus wel in het straatje van dat dan ook het momentum eruit gaat. Dat, en denk, dat, ik dat, het langzaam...
3: dat denk ik ook wel. En dat, dat punten halveren dat vind ik zo, zo jammer bij dit sprookje. Want anders zou het echt nu nog echt, spa echt spannend kunnen worden. Ja. Maar ik denk niet dat ze dit kunnen volhouden ja, jij
0: bent uh, vrij stellig in, uh, in de sprookjes die... Uh, nee, ik, ik hou niet van sprookjes. Club Brugge ja. gaat winnen? Ja. Oké. Okay.
2: Mooiste stad wint.
0: Ik zeg dat Unio'n en ik hoop op het, uh, op het wondertje daar ook. Uh, door deze verhalen en wilt u zelf kijken naar de mogelijkheden? Ga naar www.toto.nl. Denk erom, 18 plus, speel bewust. Sam. Project Sam. Jij hebt afgelopen zomer heb je al volgens mij in de krant een redelijk vernieuwend uh, uh, project gestart. Uh, wat is het? Waarom moeten mensen het volgen?
3: Ja, ja, ja. Afgelopen Hoe zomer had ik, had ik, had ik met, met dezelfde mensen als nu had ik toen had ik een soort van geprobeerd tactiek uh, behapbaar te krijgen voor de massa en dat hebben we toen met allemaal vette vormgeving en zo gedaan. Dat heette toen Kijk als een kenner. Dat was het, uh, voor de Volkskrant was een digitaal project. En uh, dat sloeg aan, dat, was allemaal, dat ging allemaal goed en zo, was allemaal leuk. En veel mensen en zo hebben dat uh, gekeken. En daardoor mochten we nog iets doen, dat we dachten van nou ja, we gaan, uh, we gaan wederom een voetbalproject doen. Maar mijn eis was erbij wel dat we iets menselijks gingen doen. Omdat ja, ik heb al altijd uh, in vier of vijf hoedanigheden per week uh, zit ik dingen te analyseren en uh, noem het allemaal maar op. En ik wilde juist gewoon iets... Uh, uh, aan de andere kant van de voetbaljournalistiek, dus gewoon dat je, um, nou ja, dat je je uren maakt achter de schermen. En een keer echt kijkt van hoe zit dat allemaal. En uh, eigenlijk een vraag die ik al heel lang had, uh, doordat ik in de voetbalwereld werkte, was: van, in hoeverre is talent maakbaar? Dat uh, je hebt met een voetbalselectie, provoetbal, dat zijn natuurlijk sowieso al de 1 op, op 10.000 jongens allemaal. Um, maar de jongens die echt goed worden en die ook gaandeweg hun carrière beter worden, uh, wat doet die anders dan de rest? En ik heb dus voor dat project drie, wilde ik in ieder geval met drie spelers werken waarvan ik denk dat die nog niet zijn uitgegroeid. Die dus uh, nog in een andere situatie komen dan ze nu zitten. En ik heb expres gekozen voor één iemand die nog voor zijn doorbraak zit, dat is Peer Koopmijners bij AZ omdat dat iemand die is. Je is nog
0: helemaal niet op het strijdtoneel van de Eredivisie?
3: Nee, ja, nee, hij zal het hele seizoen zitten op de bank bij Azet. Maar het heeft ja. gewoon de pech dat Klaasje en Mietje daar goed zijn. Uh, maar ja, bijvoorbeeld, ik heb hem op basis van wat hij bij Jong Azet al drie jaar laat zien. Ja, ik denk dat dat een heel solide profvoetballer gaat worden. Misschien niet met de pieken die zijn broer uh, nu al beleeft. Want die is gewoon echt vet goed bij Bergamo in de top van de Serie A. Maar ik denk bijvoorbeeld dat dat, dat een goeie, echt een heel goede voetballer wordt.
2: Hij heeft al wel een keer op de voorpagina van de Gazette gestaan,
3: hè? Ja, ja goed, ja, vooral ja, is dat hè? Misschien de, wel abusievelijk, maar uh, uitstekend. Dat, uh, daar, welke, daar heb ik uh, met hem zeer om gelachen. Uh, ik heb een jongen die nu midden in de doorbraak zit. Alex Mangura, die volg ik. Uh, de linksback van Cambuur. Uh, was Kambur. een aanvaller in de Feyenoord-jeugd. Eerst bij de amateurs heel lang, toen een paar aantjes bij de profjeugd. Uh, was daar eigenlijk, werd daar het gewoon te licht bevonden als voetballer. En is nu sensationeel als linksback. Dat, dat gaat zeker niet eindigen bij Cambuur en carrière. En ik wilde een jongen die al heel dicht tegen de volgende stap aanzat. En dat is Danilo Doekie geworden. Een, uh, de aanvoerder van een Vitesse. En ook iemand die ik al in de loop der jaren al een paar keer had geïnterviewd. Dat ik dacht van ja, die heeft echt wel interessante dingen over voetbal te vertellen. Um, ik ben met die jongens ga ik in elk geval de rest van het seizoen loop ik mee. En ik maak elke maand een verhaal in elk geval met ze. En ik spreek, dus ook, ik spreek ze elke maand of wel, wel vaker... Uh, en ik spreek ook mensen in hun omgeving eromheen en eigenlijk in, in, met de noemer van ja, wat, wat betekent dit nou allemaal van dat beter worden, van uh, dit leven als een prof uh, de druk die erbij komt kijken je, 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 je wensen en verlangens voor de toekomst van wat uh, ben je al iets tegenkomen waarvan je eigenlijk
0: totaal ander idee had, waarvan je dacht van oh dat gaat zo zo
3: nou ja, bijvoorbeeld bij zo'n Bangura, dat, wat ik wel heel interessant vond bij zo'n Alex Bangura is dat die jongen in de eerste seizoenshelft echt verschrikkelijk goed is. Gewoon echt een van de beste backs in de eredivisie. En dat in zijn eerste volle seizoen als prof. En dat die jongen bijvoorbeeld nog zelf helemaal in het frame zit... van dat hij al in zijn handjes mag knijpen... dat hij überhaupt profcontacten heeft bij Kambuur. Terwijl als je zeg maar zijn naam op Google intypt... zie je dat er veel grotere clubs dan Kambuur uh, ook wel met hem willen werken. En dat vind ik bijvoorbeeld wel iets heel interessants. Dat, dat het zelfbeeld van een voetballer misschien heel anders kan zijn... dan wij van buiten afdenken...
0: Um, ik denk dat wij vaak denken dat het zelfbeeld van de voetballer... de andere kant opgeslagen is ten opzichte van wat jij nu vertelt.
3: Ja, en wat vooral heel leuk is, is dat uh, als je lang zit met voetballers... en enigszins voorbereid in het gesprek komt... dus dat je ook echt interesse hebt in hun beroep, in hun vak, in hun specifieke rol... dat voetballers bijzonder inhoudelijk kunnen vertellen over hun beroep. Op een manier dat ik denk, dat ik wel eens moet uitzoomen... en denk van ja, tief is gast, van. Die jongen die tegenover mij zit is 22 of zo. Mm -hmm. Want op mijn 22ste kon ik nergens een coherent verhaal over uh, vertellen. Laat staan over mijn beroep. En dat vind ik wel iets heel indrukwekkends. En op detailniveau ga ik gewoon, uh, uh, probeer ik elk, met elk verhaal... en er zijn er dus drie nieuwe verhalen per maand... probeer ik gewoon één thema uh, te belichten. Het eerstvolgende verhaal is bijvoorbeeld met Doekie. Uh, ik heb met... Doekie is natuurlijk een fysiek, een posante verdediger. En dan heb ik met hem gewoon eigenlijk... Een, een hele middag heb ik samen met mijn collega Dick Nieuwboer... heb ik dan uh, met Doekie gepraat over van... ja, hoe werkt dat? Van je lichaam nog die volgende stap verbeteren. Um, ik heb ook met de fysiek trainer en allemaal dat soort mensen gezeten. van uh, wat dat. Want dat zijn van die verhalen... die we zeg maar nooit echt op detailniveau horen van voetballers. En ik denk dat daar echt iets te leren valt. Zeker als je, zoals in dit... Geval met dit project, want dit zijn drie haantjes de voorste. Dit zijn drie jongens die er het maximale in elk geval aan doen om er alles uit te halen wat er in hun talent zit. En dat vind ik wel heel interessant, want dat je leert, ja, je leert in elk gesprek, leer je echt heel veel dingen dat je denkt van, oh ja, dit is een vrij wonderlijk beroep.
2: En, en heb je ze daarop geselecteerd of is het een beetje een dwarsdoorsnede van, van? Nee, ik wilde, dus wel,
3: ik wilde dus wel echt drie jongens waarvan ik wist van, ik wilde dus wel een soort van. Um, voor het geval dat dit project langer duurt dan ik langer met ze meeloop. Ik wil dus wel jongens waar er nog echt nog groei op zit. Want er zitten natuurlijk ook gewoon in de jongens die gewoon blij zijn erbij te zijn. En ik wil dus. Ik wil dus de types hebben. Een dus van deze
0: twee moet je over een paar jaar van. De drie, van, de... van ik sprak
3: deze al voordat je Ja, nee, maar zat. ook bijvoorbeeld dat doekie. Ja, dat is bijvoorbeeld iemand dat. Uh... Dat is gewoon een verdediger die ja, zich zo ontwikkelt bij Vitesse. Van dat is natuurlijk, Vitesse is daar niet het eindstation. Nee, te, nee, zeker niet.
0: Als je dit zo hoort... Ja, ik, ik ken denk ik vanwege mijn Turkse achtergrond een beetje... Ja, je haalde net al de gazetta aan. De inhoud daarvan. Kan de Italiaanse Samplanting zo'n verhaal verkopen aan, aan de redactie? Hebben ze daar interesse in? Of gaat het alleen maar over de grote namen en... Dan nee, komen de nee, grote dus, clubs aan bod.
2: Dus, dus, zeker, zeker. Dit, dit zou heel interessant zijn. Wat, wat ik trouwens ook heel interessant van wat je zei... is dat als je dan uh, op zo'n manier met voetballers spreekt... Dat, uh, dat ze dan ook hele interessante antwoorden geven. Want het, is, zoiets, weet je, het is een soort stigma dat, dat voetballers... geen antwoorden hebben op vragen. Uh, ja, sowieso. Zo, zo. Maar volgens mij komt dat ook gewoon omdat heel veel vragen... heel slecht zijn.
3: Ja, en door de vorm van bijvoorbeeld... Uh, gisteren was ik ook op pad voor als wedstrijdverslag. Dat doe ik er soms nog wel eens nog bij... En ja, dan staan we daar met zo'n hele groep journalisten uh, met onze audiorecorders, zeg maar heigerig, een vraag te stellen over de wedstrijd waarop die voetballer ook denkt van ja, jongens, moet dit nu? En, en kijk, dat is sowieso al een omgeving die zich misschien niet altijd leent voor super diepzinnige antwoorden. Uh, zelfs als je met een super beleefde, intelligente gast als Doekie of zo uh, zit te praten van ja, die heeft ook na zo'n wedstrijd zoiets van ja, tering, we hebben net een... Wedstrijd onnodig verloren door een ja, rode kaart. je kaart. Maar is dat ook wel het moment om daar... Is dat het moment om iets te gaan
0: vragen? De mensen thuis op de bank, die zitten er niet op te wachten. de jongens zitten er niet op te wachten. Jij zit er niet op te wachten. Waarom doen we het nog? Zeg maar, ik begrijp wel dat je een praatje moet houden. Maar je moet dan toch even over de actualiteit, over die wedstrijd iets vragen. Je kan moeilijk een diepgaande vraag stellen over hoe die in het leven staat na een wedstrijd.
2: Maar waarom, waarom, sta, waarom zenden we die interviews eigenlijk uit? Ja. Ik bedoel... Ja, als, als er iets interessants wordt gezegd, zend het dan uit. Maar ik snap gewoon die, ik snap niet waarom, we, waarom dat een traditie is. Dat je, ja, na ik, of een je, samenvatting... of je zou
0: het meer moeten toespitsen op een moment in de wedstrijd... dat je echt iets wil weten. Dus zeg maar, uh, er is een overtreding pas... van de jongen heeft uh, geel gekregen, maar het had misschien rood moeten zijn. Dat je, dat je, weet je echt iets gericht vraagt. En niet, want het, het gaat natuurlijk mis, omdat je 4-5 vragen stelt. En die, die spelen voor je is niet voor 4-5 dingen relevant. Maar ja, je vult het maar op met wat zijn visie is over... Uh, hoe de aanpak vandaag was.
2: Ja, In Italië zou het trouwens wel moeilijk zijn. Want daar krijg je altijd maar één speler aangewezen na een wedstrijd. Ook ja. dus een speler die er vaak helemaal niet, totaal niet toe deed.
0: Of...
3: Eén nationalist journalist of met z'n allen nee, één. Uh, nee, uh, gewoon in de
2: mix zo'n uh, uh, één speler De topclubs
3: langs. doen dat trouwens ook wel hoor. Nu zeker in coronatijd van dat je gewoon... Uh... Um, maar dan, wel, dan krijg je wel wat tijd met die. Uh... Maar dat is gewoon onder de top drie. Is dat, nog echt, nog echt, is, nog, dus is dat echt toegankelijk in Nederland hoor? Eigenlijk bij ons een beetje,
0: of bij mij dan een beetje een clichébeeld over de inhoud van de, van de Italiaanse krantjes. Er zitten gewoon echt diepgaande en goede verhalen in.
2: Uh, ja, al. nou ja, goede verhalen weet ik niet. Is dat, is dat, ik bedoel, ja,
0: Turkse kranten zijn gewoon uh, uh, 40 pagina's reclame en leugens. Dus iedereen heeft zijn schrijfhoekje, iedereen is voor een club, iedereen is gekleurd. Dus. De, de, die krant die is eigenlijk niks dan gewoon... lezen wat je wil lezen en... Of lezen wat je haat, zeg maar. Er is, echt, ja, ja, het er zit... is geen, geen zo'n planting in Turkije die iets uiteenzet of iets onderzoekt. Het ja, is alleen is, maar een mening. Er zit
2: ook wel echt roddel en achterklap in, maar toch... Gewoon vijftig pagina's per dag vullen, dan moet je ook goede verhalen hebben. Anders, ja. Ik bedoel, de Gazetta, die heeft soms een oplage van een miljoen uh, als, als een speciale gebeurtenis. Ja, maar zijn. ik denk
0: dat, gewoon... dat in die landen is het toch ook... Je koopt, een kop, je koopt een croissantje en een kop koffie en dat hoort dat dingetje bij. Hij is niet zo duur, dus je, het hoort erbij. Je, je, je leest het niet echt, je bladert.
2: Ja, het is misschien wel raar. En je kijkt natuurlijk naar die, naar die cijfers. Dat helpt ook al ja. heel erg. Dat is, uh... Nee, maar er staan wel goede verhalen in hoor. En ik denk echt dat er ook wel ruimte is. Er is meer ruimte voor diepgang, denk ik, dan uh, in Nederland. Ho hoewel dat valt dus mee, want jij krijgt de ruimte nu ook uh, om, om zo'n verhaal te maken. Ben, ben erg benieuwd? Waar hoop je dat ze terechtkomen?
3: Oh, ik hoop vooral dat ze gewoon uh, uh, gelukkig zijn. Hou ah, ja. op man, jij, ja, wil, wil wel wel... In die, jij wil in die skybox zitten nee, nee, bij, kijk, bij, bij kijk, Chelsea. Het zou, het zou, zou leuk zijn Doekie, Doekie. natuurlijk, kijk, ik, kijk, zag kijk, het. ik hoop dat Peer er daarop breekt bij AZ. Uh, ik hoop dat Alex Bangura bij een volgende club nog steeds de groei br briljant blijkt die hij nu bij Cambuur is. Uh, ik hoop dat Doekie, uh, of dat nou in een Nederlandse top is of in de Premier League, laat zien dat uh, de niet-sexy vaardigheden... Uh, je enorm ver kunnen brengen. Um, nee, nee, natuurlijk heb ik... Heb deze spelers uitgekozen... Uh, uh, en ik wil niet de geheime saus... compleet weggeven. Van, maar ik heb, nee, 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 ik heb nee, deze nee, spelers nee. natuurlijk allemaal uitgekozen... Om, om een reden. Dus natuurlijk gun ik ze de wereld. En ook al helemaal omdat drie... Ik, dat kan ik wel zeggen, drie extreem sympathieke gasten zijn. Um, maar ik, het belangrijkste vind ik vooral... is dat ze uh, gelukkig zijn. Want dat is wel eens waar ik me zorgen om maak... bij voetballers. Dat ik denk van... ja, holy shit. Van ja... Iedereen wijst altijd naar dat geld. Uh, van ja, maar je verdient zoveel door een spelletje te spelen. Maar het is nogal een weird bestaan. En met nogal wat verantwoordelijkheden en druk. En altijd maar dat je elke dag op je best moet zijn. En dat er altijd maar progressie in moet zijn. Ja, ik... ik, ik, ik. Daar schrik ik nog steeds uh, nog van. Terwijl het is ondertussen niet zo dat ik... Ik ben ondertussen geen rookie meer in deze wereld. maar ja, Het lijkt me hartstikke
2: frustreren. Stel je voor, Jordi, dat er uh, gewoon elke week een podcast wordt opgenomen... waarin drie gasten aan de tafel zitten en jouw podcast gaan analyseren. En helemaal tot aan het... Uh, en, 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 en dat er hier ook nog eens 60.000 mensen nu uh, om ons heen zouden zitten... en jou bij elke, elke keer dat je, je ja. spreekt beginnen uit te fluiten. Dat moet je best wel, uh, zeker als je twintig bent. Ja, de,
0: de luisteraars horen dit nu niet, maar er wordt natuurlijk... Hier, in ontzettend ingeknipt. <laughs> ik heb al twaalf keer me versproken in, in deze Nee, maar natuurlijk, daar, daar heb je ook helemaal gelijk in. En, ja... Uh,
3: wat wat zat er?
2: Ja, nou ja, goed, maar een uh, prupper, weet je wel, die is er ook mee gestopt. Ik vond het wel interessant. Ja, die ik vond het gewoon... heel interessant.
3: Ook gewoon vooral gewoon door de duidelijkheid van zijn tekst. Dat ik dacht van ja, jezus, dat... Uh, zo kan je het ook uitleggen. Ja, ja, ik wil dit niet elke week. Ik wil niet, ik wil niet elke week deze last op mijn schouders hebben. En dan kunnen mensen woedend zijn van ja, ik... Van, ik moet me er naad uitwerken om een twintigste te verdienen van wat jij. Ik snap het heus wel, het argument. Maar we moeten het ook niet zo versimpelen dat, dat alles vergoeilijkt. Want het is gewoon echt een heel pittig beroep. Want deze mensen hebben al, zeg maar. Uh, zijn al de Darwin Jungle uitgekomen als winnaars. Doordat zij. Snap je, van die 3 miljoen jeugdvoetballers in Nederland, de jongens waren die, het, uh, die voorbestemd bleken voor, voor, voor het profwerk. En dan, ja, binnen dat profwerk heb je ook weer, toch? van De meeste voetballers zijn Art van Pep of Mark van der Marel, at best. Dat zijn echt, dat zijn ook voetballers die iedereen elke luisteraar kent. Van, dat, uh, uh, een Danilo Doekie, die dan misschien in eerste instantie niet lukt bij Ajax, maar dat is nog steeds iemand die, zeg maar, tot de beste procent van de procent van de procent profvoetballers hoort. En dat vind ik uh, grappig, als je dat een beetje, zeg maar, genuanceerd uitlegt, en als je ze ook gewoon vermenselijkt. Want je hebt met mensen te maken. Ja. Dan kom je volgens mij op onderwerpen die heel interessant zijn. En die niet alleen iets zeggen over het voetbal. Maar ook gewoon over, ja, over de raarheid van dit beroep.
0: Over nuance gesproken in het uh, ja, toch wel uh, poenerige voetbal. Ik sprak met Filip van Es. Die heeft een podcast over Dordrecht. Daar klotst het niet tegen
3: de plinten. Nee, daar is het bij helpen.
0: Aan de andere kant van de lijn hoort u Philip van S van Dort op Dinsdag. In Nederland worden er wel eens uh, grappen gemaakt, Philip, dat uh, tegenwoordig elke club, nou ja, bij een, in ieder geval prof, maar bijna zelfs amateur, een eigen podcast heeft. Ik moest daar wel even aan denken toen ik hoorde van het bestaan van Dort op Dinsdag. Vertel.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, er zijn bij Dordrecht onge zo ongelooflijk veel verhalen waarvan je, je eigenlijk niet kan geloven dat het, dat het waar is. Dat, ja, het is gewoon zonde om die verhalen niet te vertellen. Zo, zo hebben we ooit een, een huurling gehad van Manchester City. Ja. En ja, die was er. Die werd door RTV Rijmond geïnterviewd van... Nou, hoe vind je het hier? En je ziet die jongen gewoon vier seconden om zich heen kijken... En denken, ja, ik kom uit zo'n hypermodern complex in Manchester. En ik sta nu op de Krommendijk. Ja, wat, mo wat moet ik hiervan zeggen? Ik kan kwalijk zeggen, ja, helemaal kut. Uh, want dan speelt hij nooit meer. Nou, uiteindelijk heeft hij nee. ook nooit, nooit gespeeld... Uh, want drie weken later was hij verdwenen.
0: Dat, uh, dat, uh, dat klinkt wel als een beetje des -dorts. Uh, Maar ja, uh, we bellen natuurlijk namens hekkensluiters. Alleen, het gaat hartstikke hoog. na de laatste tijd, uh, jullie staan negentiende. Evenveel punten gepakt in de laatste vier wedstrijden... als in de hele eerste seizoen zelf. Wat is er aan de hand?
1: Ja, nou, dat, is, uh, dat zouden we bijna zeggen... dat is een hele goede vraag. Ehm... Um... Maar ja, dat, dat, we kunnen meerdere oorzaken aandragen. Kijk, wij zeggen gewoon heel simpel bij Dordt op dinsdag... licht aan het nieuwe shirt. Dat is gewoon een compleet nieuw elan. Dat is wat er uh, voor gezorgd heeft dat ze elkaar makkelijker vinden. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat uh, de trainer Santoni... na heel veel puzzelen met een hele bak nieuwe gasten... want dat is ook ieder jaar FC Dordrecht. Uh, je, je leert weer heel veel nieuwe spelers kennen. Dat hij eindelijk een tactiek heeft gevonden waar je van kan zeggen... nou, hé, hé, daar, daar kunnen we wat mee. En dat is... Helaas voor tegenstanders vaak wel, parkeer de bus en probeer dan een doelpunt te maken.
0: Is, is Dordrecht dan het bewijs in het moderne voetbal dat je gewoon heel veel geduld moet hebben met een coach? Kan me voorstellen natuurlijk. Er is volgens mij een, een, een geldschieter ingestapt uh, uh, ja. of afgelopen seizoen of het seizoen daarvoor. Nou ja, die zijn over het algemeen niet zo van het geduld. En uh, Santoni is daar gekomen, moest het neerzetten. Het heeft heel lang op zich laten wachten, maar misschien is dat dan toch wel juist.
1: Nou ja, die, die geldschieter die kwam vlak voor de zomer. Heeft toen nou ja, mede met uh, uh, de voorzitter en uh, uiteindelijk uh, de technische man de tijd genomen om wat neer te zetten. En gunt ook gewoon die tijd. Dat is eigenlijk nou ja, des onder voetbals eigenlijk. Mm -hmm. Want ja, normaal verwachten we natuurlijk gewoon uh, zes nederlagen, hop, trainer eruit. Alleen dat hebben ze hiervoor bij FC Dordrecht gedaan. Nou, dat maakt er geen zak uit wie je voor die groep zette. We werden toch altijd het laatste. Um, om het maar even, even cynisch te stellen. Nou ja, mm -hmm. het, het lijkt er echt op. Want het was ook iedere keer net niet. Het was niet dat je dacht, nou we gaan daar nou zo keihard af. Nee, het was steeds uh, net niet een, een 2-1 uitverliezen bij Jong AZ. Daarna 1-0 van Helmond Sport. En allemaal van die, van die knullige momentjes dat je ook denkt... Ja, moet moeten ook even wel een keer mee gaan zitten. Oké, okay, wel keiharde uit, uitschieten tegen Eindhoven. Maar verder... Was het allemaal wel dat je dacht, nou, er zit brood in. Oh ja, in de beker, dat trouwens, nog uit de Spakenburg. Maar de beker telt niet. <lacht> um, maar pas vanaf Emme zagen we iets dat je denkt: hé, hey, wacht even. Ja, nu gaat er wat gebeuren. Want toen was het eigenlijk: ja, probeer niet meer te veel te voetballen. Maar gewoon achterin dichtbouwen en van daaruit wat gaan doen. In plaats van heel naïef, maar lomp, rare dingen gaan doen. En dat, dat valt nu goed.
0: Er uh, zijn wat versterkingen gekomen ook de afgelopen tijd. Zijn er voor ja. de luisteraars die de aankomende weken... wat natuurlijk daar zitten een heleboel successupporters bij... die gaan inschakelen mm -hmm. bij Dordt. Waar, moet, waar moeten ze op gaan letten?
1: Waar moeten ze op gaan letten? Nou, sowieso is Stijn Meijer... die was er al, maar die is mm -hmm. opeens... Die, die zit op doel te maken. Hiervoor okay. was het uh, nou, mondjesmaat. Er kwam wel eens een goal, maar je had wel zoiets van... Nou, hij mag wel eens een goal gaan maken. En nu weken achter elkaar. De ene na de andere schiet hij binnen. Vorige week tegen Jong AZ. Was die heel erg belangrijk. Nu maakt hij de 2-0 tegen Jong FC Utrecht. Scoort gewoon week na week. Is echt, echt wel, denk ik, de, de belangrijkste man aan, aan de kant van Dordt voorin. En de ontbrekende schakel was ja, een, een nummer 6 die onverzettelijk is. En die hebben ze gevonden. Er sinds ze hier, um, ja. voor de oplettende kijker die het schakelkanaal heeft gevolgd. Die maakt een prachtige 3-0. Uit de draai schiet hij hem even uh, in de kruising. Uh, maar daar gaan we verder niet heel veel van zien qua doelpunten. Want uh, verdedigend is hij echt, echt top, onverzettelijk. Uh, moeilijk van de bal af te krijgen. En altijd de bal naar dezelfde kleur. Dus ja, gehuurd van An Antalya-spoor in mijn hoofd. Die komt Ik ook kan het
0: zeggen, de, de, de naam klinkt mij enorm bekend uh, in, de, in de oren. Het is nou niet dat hij... Uh furoren heeft gemaakt in de Super League... en heeft ook uh, Duits geschoold. Maar wat ik, wat ik nog tot slot, Philip, uh, heel erg uh, interessant vind... en eigenlijk na al die jaren wel eens een keer zou willen weten... nu ik echt iemand spreek die er van alles en nog wat van af weet... wat, wat, is, wat, wat, wat is de verwachting aan de kant van FC Dordrecht... in het, in het betaalde voetbal? Ineens... Toen ik, toen ik jong was en net voetbal ging volgen, toen waren ze er nog onder een andere naam op het hoogste niveau. Door de jaren heen. Kijk, er zitten natuurlijk een paar ploegen in de divisie die nooit aan de eredivisie mogen ruiken. Maar soms is het ineens raak bij Dordrecht en dan zakt het weer helemaal af. En dan is het eigenlijk, nou ja, verkapt amateurvoetbal. Dat er ook een pot staat in de kantine om met z'n allen te delen. Wat is deze club? Wat wil deze club in de aankomende tijd?
1: Nou, in, in de komende tijd, dat is met die nieuwe investeerder... die heeft gekozen voor een, een, een club die schuldenvrij is... waar sportief uh, een achterland is om wat uit te halen... en waar een nieuw stadion kan. Dus de club wil in ieder geval een nieuw stadion. Nou ja, daar zijn al heel lang gesprekken over. Dat is al een paar keer helemaal misgegaan. En ja. de gemeente die eerst ja zei toen weer nee. Nou, laten we hopen dat dat nu wel gebeurt... Uh, en de bedoeling is eigenlijk binnen vijf jaar willen ze bovenin de uh, eerste divisie meedraaien. Geen rare vijf jaar plannen zoals we ooit... Geen uh, Champions League? Geen Champions League, nee, nee. Het is geen van die <laughs> vitesse taverelen dat Jordania wordt binnengehaald en de oude voorzitter zegt... Nee, wij gaan echt meedoen om de titel. Nee, gewoon wel reële doelen stellen. Uh, gewoon over vijf jaar willen wij gewoon een linkerrijtje bovenin echt meedoen wel in de, in de eerste divisie. En bij Dort is het is altijd een alles of niks club geweest. We hebben een, uh, ja. een, uh, een, een supporters geweten in ons midden in de podcast. En die zegt eigenlijk: uh, die is dat uit gaan zoeken. En die zegt: ja, of we worden laatste, of het gaat heel goed. <laughs> en de laatste jaren was altijd laatste. Dus wij gaan er gewoon vanuit. We zijn nu zo lang laatste geworden dat het nu het kan alleen nog maar crescendo gaan. Als, als, als het de voorteken is, dan zou vijf jaar Champions League
0: helemaal niet raar zijn. Ik, uh, ik hoop ontzettend met je mee op, uh, op mooie tijden. Philip, ik denk dat je een heleboel mensen geïnteresseerd hebt in uh, Dort op dinsdag. En ja. uh, succes de aankomende tijd. Bedankt voor je tijd. Ja, geen enkel probleem. Dank voor de uitnodiging.
1: Geef Geef de cup vandaag. Geef today.
0: Voordat we gaan afsluiten, mannen, wil ik nog even een klein snel rondje maken langs de actualiteit.
3: Zoals je vroeger nog even ging
0: afwerken voordat je naar binnen ging en douchen.
3: Uh, niet zo'n snellere gestadietje, van met het hele publiek, dat hij dan nog even drie minuten... Jawel,
0: tuurlijk wel. Frenkie de Jong Samplanting. Uh, planting. Bayern volgde hem, hebben ze bevestigd, maar ze moesten lachen over een tussentijdse overstap. Daar hebben ze het geld niet voor over. Waar moet het... het is nu een soort van ding geworden, eerst... Was Frenkie nog de enige goeie een beetje bij Barcelona. Maar nu onder Xavi gaat het volgens mij vrij hard. De het... uh,
3: beeldvormingsmachine is medogeloos. Dat is een niet voetballer. normaal bij hem, heb hoeveel, ik hoeveel spelers Zou, op... Hij is een voorbeeldprof. In hoeveel die spelers op Frenkies positie zijn er beter in de wereld? Je hebt misschien Kovacic, je hebt misschien okay, de... Ratti of zo. Met
0: deze feiten, hoe gek is het dat ja. deze jongen nooit op
3: zijn positie speelt? En toch door iedereen wordt nee, beoordeeld? En, en het is, Maar kijk, uh, allereerst hoop ik ten zeerste dat van een keer die jong naar, ba naar Bayern München gaat. Dat zou uh, uh, Ten tweede kan ik zijn. iedereen op het hart drukken... dat dit niet in de winter gaat gebeuren. Want Bayern München is een club die goed beleid voert. En een club die goed beleid voert... gaat geen uh, tientallen miljoenen beslissingen nemen... in de fucking winterperiode. Dat, dat hoogstens met een blessure. Ja, of natuurlijk als er daar ellende is of ja, ze er
0: nodig en ja, het, het blijkt een
3: aanbieding. Of dat een controleur long covid heeft. Dat zou natuurlijk <lacht> kunnen. Um, uh, maar... Nee, uh, uh, ik hoop het ten zeerste, maar dat gaat natuurlijk niet voor de zomer gebeuren. En uh, laat het alsjeblieft doen, want dan gaan we opeens allemaal verbaasd reageren dat Frenkie de Jong vet goed in voetbal is. In het, uh, in, het, in het rijtje toch wel bij
0: Ajax mensen die op een ja, toch wel ongewenste manier naar de uitgang gaan. Tanja Fico, er is serieuze interesse van Barcelona. Datzelfde Barcelona, die ziet uh, een oplossing aan de linkerflank uh, door middel van Nico. Vind je dat Ajax een beetje. Moet meewerken hieraan, want uh, dat heeft uh, volgens mij Taivik al laten weten. Of er een klein beetje medewerking, een beetje meegedacht kan worden in de portemonnee.
2: Nu in de winter, nee, ja. ik, 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 het, ik, je moet hem gewoon houden. Je moet gewoon, uh, je moet gewoon uh, de halve finale van de Champions League halen. Je laat hem gewoon lekker zitten. Je
0: gaat het veld. Deli blind en Cies. dan heb je gewoon een uh,
3: stabiele.
2: En, nee, wat, wat moet je, hij moet naar Napels. Hij moet in de zomer naar Napels. Veel leuker. Okay. Barcelona
3: natuurlijk. club. Uh, Goede heb al een paar goeie en een goeie, Hij heeft een
2: goede kop voor het ja, ja, dat babyblauw.
3: En dat moet mij ik niet ook. ontlopen. We gaan altijd, ik, mijn vriendin volgt hem op Instagram. En ik zie dat we elke dag in hetzelfde park zijn. Ik heb het nog nooit gezien. Ja, maar profs doen toch gewoon
0: filmen. Volgende dag posten, want anders dan komen gekke San Plantix achter hun aan om mijn handtekening te ja, Want ik, ik
3: ga naar het park om uh, Talje Vico uh, te zien. Napoli moet wel echt kappen met shirts uitbrengen. Die hebben het elfde shirt dit seizoen gepresenteerd. dat? hij hey, gewoon... moet ook roken veffie. kom op, hè. Hey.
0: Vind je uh, het een
2: mooi shirt met die, met die uh, Armani? Ik
0: vind alles van Armani, echt afschuwelijk. Dit is. Ho, ho, ho. ho, ho. ho, ho, ho. Nee, maar Sam, je moet het zo zien dat uh, uh, in andere tijden... tegenwoordig is uh, Thailand en dat soort dingen die zijn ingestapt... je hebt nu een hele goede namaak. Maar in de slechte namaaktijd gingen toch wel Nederlandse mensen... op vakantie naar Turkije om die nette shirtjes aan te schaffen. Toen ik zag de combinatie voetbalshirt met Armani... toen moest ik wel heel erg denken aan van... oh, dit is echt gewoon... Toeristen-trap, dit bestaat niet, maar toch is het een soort van. Door de voorzitter is dit gekomen, toch? Die heeft een. Ja.
2: Uh... Maar ik, ik, denk ook, ik, ik denk ook dat dit shirt gewoon ook bij de fanshop maar 5 euro kost. Ik denk dat er geen. Heyo, weg. Hey, This... joh, ja, Ik bedoel dat, het ziet, het is een nap-shirt. Het, het kan niet
0: anders. Ja,
3: nee, precies. Ja, de, hij pakt een goede marge erop. Wel uh... oh, wijzelijk, met een Armani-klok om de pols wijzelijk mijn bek. Dan Bele, in de volksmond. Uh, ik zag jou op Twitter uh, hopen. Kijk, die ligt natuurlijk op oorlogspad. Ousmane hebben we het ja, over. Ousmanen, he? Ousmanen, Ousmanen, over Ousmanen. Ja. Ja. Niet de solide Moussa, maar de rare Ousmane.
0: Er is dus een, 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 een blog met, uh, uh, rondom Willem II met nieuwtjes. Daar stond Moussa Belen van de week opgenoemd als zijnde dat hij terugkomt om de club te redden. Legend. Ja, ik kon niet geloven. Ik denk ook niet dat het waar is. Maar ik zag jou opperen, want die ligt natuurlijk op oorlogspad met Barcelona. Gaat helemaal mis daar, hoor. Newcastle,
3: zag jij wel wat in? Kijk, Newcastle, het is... He. Laris, wat er nu gebeurt. Want die hebben het zo die geld En die worden door elke goede speler onder de zon... worden die nu afgewezen. Dat ze zo zijn van fuck you. Ik ga niet bij de nummer 19 van de Premier League spelen. Onmogelijke positie. En dus uiteindelijk kom je dan terecht bij dat ze alleen maar... Ze kunnen dure high-profile probleemgevallen. Want ze willen natuurlijk niet... Ze gaan niet voor onderschatte Paraguayaanse of uh, talenten... of iemand uit de Tweede Divisie Portugal. Ze willen uh, high-profile namen hebben... Dan kom je onvermijdelijk uit, dus bij probleemkinderen zoals Dembélé. Ik ja, geloof
0: um, niet dat het een match is. Ik denk kijk, dat het een perfecte kijk, match is.
3: Jij en ik zijn allebei van de stylisten. Van mensen met de onnodige trucjes. Bijvoorbeeld Anthony, die in die, uh, in die blessure tijd eerste helft, die debiele truc probeert bij Veerman vandaag, hoogtepunt van de wedstrijd. Maar Dembele is voor iemand met dat talent. heb ik hem nu al een wedstrijd of 30, 40 zien spelen. dat ik denk van, jongen. Ja, je, wil, je hebt gewoon geen zin meer. Van, je hebt er geen zin meer in. Van, ik, ik zie dit waar dan ook niet meer goed eindigen. Jammer. Weet je waar ze ook mee bezig zijn? Mitchell Bakker. Meta. Meta schijnt bijna rond te zijn. Meta B. Meta B schijnt nou, bijna ja, rond te zijn. ja, dat is die handhaving uh, toch. Die kunnen we nu afmaken ja,
0: dat, wordt, dat, wordt dus, dat zijn de spelers waar ik zoveel respect voor heb. Die het wel doen. De Nigel de Jong die uit de goede positie daar naar Manchester City ging. Toen het eigenlijk nog niks was. Gewoon... Goed salaris kijk, tekenen. De kleinzoon goeie. van Mittabee kan, uh, kan nu ook uh, een villa
3: daarom, kopen. Dus daarom. Uh, uh, doe het
0: vooral. Tot slot. Ze gaan Ballotelli op, uh, oproepen bij Italië. Ja, Wist je dat?
2: Geweldig idee. Geweldig ja. idee.
0: Ik, de Serie A, wat je puur zang. Eigenlijk het groepje Willem Haak zag ik tweeten. Maar Wesley zal er ook zeker een, een mening over hebben. Uh, stonden niet te popelen. Vonden het armoede. Ik heb hem, ik, Kijk, natuurlijk, hij speelt nu bij Adana Demirspor. Het op fans in Turkije. Dus ik heb ze misschien iets meer in actie, hem iets meer in actie gezien. Hij lijkt er echt mee bezig en, 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 en heeft er zin in en dat soort zaken. Dus ik denk, het zou wel kunnen nog, toch?
2: De laatste, laatste voetbalwedstrijd in Italië, waar ik was voordat de coronacrisis begon, was Brescia tegen Lazio. En toen scoorde hij ook. En toen was hij, hij, is nog, toen was hij echt goed. En gewoon. Alleen, als, hij
0: de zin in heeft, als hij de zin in heeft, dan is hij gewoon goed. En
2: gewoon, dat, die, gewoon ik denk gewoon nog best wel vaak aan die goal. Het was het half finale, geloof ik. Ja, ja, uit. Uit. Wow, zo uit. vet. Zo vet. Gewoon, ik wil gewoon, daarvoor kijk je toch ook naar. Voetbal, om gewoon dat soort, dat, dat soort herinneringen in je hoofd weer binnen te ruppelen. Dat, dat vind ik leuk. Daarom, daarom hoop ik dat hij terugkomt.
0: Mario, die Italië naar het WK schiet, dat zou het wel rondmaken dit jaar. Uh, Jaro van der Ploeg, Sam Planting, mag ik jullie beiden ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid. En ik hoop jullie snel weer eens terug te zien. Uh, Hekkensluiters is een podcast van Dag en Nacht Media en wordt mede mogelijk gemaakt door Toto speelbewust 18+, onze showrunner is Jan Bavink de montage werd gedaan door Jeroen Sturing het artwork is van Bosnoy en ik ben Jordi Amali kom je deze week mooie dingen tegen deel het met ons via de bekende kanalen op social media, twitter, instagram Maakt niet uit, stuur een mailtje word vriend van de show alles is mogelijk, jullie weten ons te vinden en we lezen alles dankjewel en tot de volgende